0: Und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Heute habe ich wieder mal ein Interview für euch. Ich bin im Gespräch mit Andrea Herzog von Mit Kindern Reifen. Sie ist alleinerziehende Mama und geht für die Mamas los, stärkt die Mamas und möchte. Inspirieren und aufklären, welche Bedürfnisse Kinder haben, wie wichtig die Beziehung ist für dein Kind oder für die Kinder und begleitet alleinerziehende Mütter und ja, schreibt für sie. <lacht> genau. Und es war ein sehr, sehr interessantes Interview, ein sehr bereicherndes Interview, was sicherlich nicht nur für alleinerziehende Mamas, interessant sein sollte, sondern für Schwangere, für Mütter, ob in einer Beziehung oder gerade nicht. Und ja, wir sind zu dem Schluss gekommen, die Andrea und ich, dass es einfach so wichtig ist, Mütter, Frauen, Mädchen zu stärken, dass wir einfach eine lautere Stimme in der Welt kriegen. Und genau das Passiert auch hiermit mit diesem Podcast. Also freue ich mich, wenn du jetzt zuhörst, wenn du dabei bist. Und ich mag, bevor es losgeht, nochmal einen kurzen Reminder loswerden, dass Ende Juni, Anfang Juli mein neuer Online-Kurs in die nächste Runde startet. Und du kannst dich noch dafür anmelden. Ich werde hier die ähm, Seite verlinken in den Show Shownotes. Also, wenn du gerade schwanger bist und Ende des Jahres Termin hast oder auch vielleicht Anfang des Jahres 2023, dann geh doch auf diese Seite. Schau mal, ob es dich inspiriert, ob du Lust hast, tiefgehend und ganzheitlich auf dich auf die Geburt und dein Mama-Dasein vorzubereiten, dich mit dir selbst mehr ähm, zu beschäftigen, mehr dahinter zu schauen, was du brauchst, wie es dir geht, was deine Werte sind. Dann ja. Schau einfach mal nach und guck, ob du dabei sein möchtest. Wenn du Fragen dazu hast oder aber auch zu dieser Episode was beizutragen hast, eine Meinung äußern möchtest, wenn du in meine Betreuung reinkommen möchtest, einfach mehr Christina brauchst, zum Beispiel in der 1 zu 1 Begleitung, dann melde dich, schreib mich an und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Jetzt geht's los und wir starten. Rein in die Episode. Hallo ihr Lieben, ich bin heute im Interview mit der Andrea Herzog und wir haben uns bei Instagram... Ähm kennengelernt kann man eigentlich immer schwer sagen aber wir sind uns da über den weg gelaufen und ich finde andreas thema sehr spannend und auch vielleicht für die ein oder andere von euch ähm, relevant es geht um thema trennung und kinder und das speziell kinder unter sieben wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe schön mhm. Andrea, dass du da bist und ich mag jetzt mal direkt das wort an dich übergeben und dass du dich vorstellen kannst
1: ja, vielen Dank, Christina. Schön, dass ich da, da sein darf. Genau, mein Thema hast du gut aufgegriffen. Ähm, kurz zu mir, ja, Andrea Herzog und ich ja, habe viele Rollen. Ich bin Frau, Mutter, Tochter, Angestellte, Selbstständige und ja, nicht Akzeptiererin von Ungerechtigkeiten. Und deswegen auch mein Herzensthema, ähm, ja, bei dem ich mich einfach für alleinerziehende Mamas einsetze. Und... Ja, also ich habe noch eine Festanstellung und baue mir nebenher die Selbstständigkeit auf. Und aktuell bin ich hauptsächlich Bloggerin und Impulsgeberin auf Instagram. Ich habe ein E-Book für alleinerziehende Mamas geschrieben, das eben den Mamas dabei helfen soll, Klarheit zu bekommen zum Thema Umgang und die ja, herauszufinden, welche Lösung die beste für ihr Kind sein könnte und diese dann auch zu vertreten. Und aktuell arbeite ich an einem Online-Kurs der Mamas aufzeigt, was ihre Kinder unter sieben Jahren wirklich brauchen, um sich gut zu entwickeln und ganz unabhängig von der Situation, in der sie leben. Ja, das sind so die Projekte, an denen ich aktuell arbeite.
0: Und wie bist du da hingekommen? Warum ist das sein Herzensthema? Das ist ja wahrscheinlich die, die interessanteste Frage für jeden da draußen. Ähm, ja,
1: ja <lacht> mein Weg war eher, ähm, ja, Wenig geradlinig, also ich habe eigentlich mal Hotelmanagementschule besucht und weil ich eben ganz schnell ins Ausland wollte, war da auch lange, bin dann über Umwege wieder nach Deutschland gekommen mit meinem damaligen Partner, mit dem ich da auch schon acht Jahre dann im, ja, im Ausland, zuletzt in London gelebt habe, ein ganz anderes Leben geführt habe als dann hier und ja ein Jahr, nachdem wir hierher gezogen sind, ist unsere Tochter zur Welt gekommen und das hat dann alles auf den Kopf gestellt und es war einfach sehr herausfordernd. Und ich habe ja nach Antworten gesucht irgendwie. Also ich wollte einfach wissenschaftlich fundierte Kenntnisse zu Kindern haben, habe dann festgestellt, dass es ganz viele Erziehungsgurus gibt. Und wenn man dann dahinter guckt, fehlt oft die wissenschaftliche Basis. Und das ähm, hat mir einfach gefehlt. Und so bin ich bei Gordon Neufeld fündig geworden. Das ist ein kanadischer Entwicklungspsychologe. Und bei dem habe ich dann auch fünf Jahre lang so ziemlich jeden Kurs belegt, den es gibt, bin da richtig eingetaucht und habe wirklich ganz viel Zeit und auch Geld investiert, um einfach, ja, mein Kind zu verstehen und zu verstehen, dass das alles total normal ist und, ähm, oder normal ist auch nicht das richtige Wort, alles total von der Natur so vorgesehen ist, auch wenn es manchmal herausfordernd ist und, ja, wir haben uns dann oder ich habe mich dann vom Papa meiner Tochter getrennt nach zwei Jahren, also kurz nach dem zweiten Geburtstag. Und da bin ich dann so langsam in dieses Thema Richtung Alleinerziehende reingekommen. Also ich habe schon vorher, ich glaube 2015, angefangen, einen Blog zu schreiben zur Entwicklung von Kindern und diesen typischen oder diesen oft gehörten Problemchen, die ähm, Eltern so haben mit kleinen Kindern, so Trennungsängste, Schüchternheit, Scheu, das sind so diese Themen, mit denen ich am meisten konfrontiert wurde und habe das jetzt eben einfach aufgrund meiner Situation auf Trennungskinder ähm, ja, angewandt, ne? zu gucken, was ist da jetzt wirklich Trennung und was ist komplett ähm, ja, üblich halt einfach für Kinder in dem Alter, weil es halt ganz schnell heißt, ja, das Kind äh, ist zu anhänglich, weil die Eltern getrennt sind, zum Beispiel und ähm, auch Kinder, die keine getrennten Eltern haben, sind in dem Alter oft anhängig. Mhm. Und ja, darauf, ähm, das ist mir einfach wichtig, den, den Mamas, ich ja, arbeite ausschließlich mit alleinerziehenden Müttern, wirklich dieses Selbstvertrauen zu geben, diese Zuversicht, ähm, ja, dass alles gut oder vieles gut werden kann, egal wie die Situation aussieht, weil es mhm. eben gar nicht viel ist, was die Kinder brauchen. Mhm. Ja.
0: wie ist denn da dein Ansatz oder jetzt gerade von dem Gordon Neudorf, Neufeld, Entschuldigung, ähm, welchen Ansatz ähm, vertrittst du da oder wo geht es hin, geht es in Richtung, ich weiß, es ist immer schwierig, das irgendwie in den Kasten zu stecken, möchte ich auch überhaupt nicht, aber ja. es ist mehr so das Thema Bedürfnisorientierung, einfach zu sehen, wo, was steckt dahinter, also so ein bisschen, ich verstehe mein
1: Kind, ist es das? Ja, genau, also, es geht mal, darum, was, ja, was ich sehe. Ähm, hat eine Wirkung auf meine Taten. Und wenn ich eben sehe, was mit meinem Kind los ist, gehe ich ganz anders um, als ähm, ja, wenn ich das eben nicht sehe. Und ja, Gordon Neufeld hat halt wirklich diesen ganzen Entwicklungsprozess ähm, erarbeitet, anhand von ganz vielen anderen theoretischen Arbeiten von ja, Entwicklungspsychologen und ähm, zeigt halt auf, wie entwickeln wir Menschen uns, was brauchen wir dazu. Und Woran kann es eben liegen, wenn ein Kind anhänglich ist oder woran liegt es in den meisten Fällen? Also es geht wirklich um dieses Verständnis und es geht sehr, sehr viel um das Thema Bindung. Wie entwickelt sich eigentlich Bindung? Also das ist mir oft einfach sehr oberflächlich, was man da zu lesen kriegt. Und mir hat es halt einfach geholfen zu wissen, welche Fähigkeiten der Bindung hat denn ein zweijähriges Kind überhaupt? Und wie sehr wie kann sich ein vierjähriges Kind binden? Da gibt es eben große Unterschiede und deswegen macht es einfach auch einen Unterschied, ob ich schon eine tiefe Bindung habe und wir uns trennen und das Kind an mir festhalten kann, auch wenn es nicht bei mir ist. Also es fühlt sich dann trotzdem verbunden oder wenn es eben zwei Jahre alt ist und das noch überhaupt nicht kann, dann können wir es ganz anders unterstützen, wenn wir wissen über ja, über welche Wege es sich noch verbunden fühlen kann oder wie können wir die Bindung wieder aufnehmen, wenn wir das Kind wieder sehen. Und wieso ist es normal? Oder was heißt normal? Ich, hast du ein besseres Wort für normal? <lacht> es ist halt nicht ungewöhnlich, dass wenn ein Kind vom Umgang kommt, zur Mama kommt und erstmal die Mama schlägt. Das ist, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es ihm beim Papa nicht gut ging. Hm. Das hat einfach mit der Frustration zu tun, die halt einfach aufkommt, wenn es lange von der Mama getrennt ist oder umgekehrt vom Papa. Und wir beziehen da ganz viel immer dann auf die Situation, machen uns gleich Sorgen. Ja, vielleicht tut ihm das nicht gut. Und dabei ist es eigentlich eine ganz normale Bindungsdynamik, wenn mhm. die Trennung eben zu schmerzhaft war. Mhm. Und ich, mir, kommt ein, mir kommt ein Begriff, äh,
0: vielleicht natürliches Verhalten. Also ja, also statt normal, weil normal heißt ja immer, dass vielleicht alle, die jetzt nicht so wie alle sind, ne? mhm. irgendwie ja schon nicht so, ja, überlegt man schon, ist es was, wo man mit dem Kind zum Kinderpsychologen gehen muss oder sonst was. Ja. Ne? Oder, oder man was falsch macht oder so. Ne, Da sind wir ja Mamas ganz schnell dabei, ne? uns zu sorgen zu machen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben in dem ja. System. Und ähm, so, dass es auch ein natürliches Verhalten sein kann, weil das mhm. ist ja wirklich wahnsinnig ähm, variabel.
1: Ja. ja, und ich glaube, mein Ansatz, was heißt Ansatz, das Wort mag ich auch nicht, so ist eher so eine Landkarte, um zu wissen, wie geht Entwicklung und ähm, wo führt das hin? Und die Natur hat da wirklich einen ganz genialen Plan und äh, eigentlich müssen wir nur die Bedingungen schaffen, so wie wir das bei Pflanzen auch machen, die Kinder eben brauchen und uns zurücklehnen und staunen, weil das ist einfach so unglaublich, was ich davon ganz alleine entwickelt, wenn eben die Bedingungen gegeben sind. Das, das brauchen wir gar nicht viel ziehen und machen und tun. Und gerade bei kleinen Kindern, ich finde halt gerade alleinerziehende Mütter, können sich ganz viel Stress ersparen, indem wir eben dann nicht aufspringen auf diesen Zug und ja, und jetzt müssen wir das machen und das und hier einen Termin und da einen Termin. Das ähm, ja, erzeugt unnötigen Stress. Also die wenigsten Kinder brauchen das oder profitieren von solchen strukturierten Angeboten schon in dem jungen Alter. Ne? Mhm.
0: Magst du darauf eingehen, welche, welche Bedingungen das sind? Kannst du das so? Ähm...
1: Ja, klar. Also ähm, die Grundlage ist ähm, sind erstmal sichere Bindungen, die sich eben entfalten müssen. Und das braucht Zeit. Also das braucht, um eine richtig tiefe Bindung zu entfalten, braucht es wenigstens fünf bis sechs Jahre. Es baut sich halt so über die Jahre auf, wenn die Bedingungen gut sind und nur in einer, ja, in einer tiefen Bindung kann das Kind dann zur Ruhe kommen, also diese emotionale Ruhe, weil also Verbundenheit ist ja unser größtes Bedürfnis, also größer als Nahrung, größer als irgendwas und solange dieses Bedürfnis nicht gestillt ist und das Kind nicht das für selbstverständlich nehmen kann, dass diese Bindung auf dem Tablett serviert ist und dass es nur Nehmen braucht, dann wird es immer danach suchen, und das sind dann Kinder, die sind immer alarmiert oder sie versuchen zu gefallen, um angenommen zu werden. Aber wenn eben mehr Bindung da ist, als das Kind eigentlich braucht, dann kann es eben wirklich entspannen, zur Ruhe kommen und dann kann es spielen. Und da meine ich halt wirklich dieses echte Spiel, wo dann wirklich was aus dem Kind herauskommt. Da machen wir wenigstens Kind rein. Also dieses ganze Brettspiele oder irgendwas, wo es um Gewinnen geht, das ist nicht das Spiel, das ich meine sondern wirklich so dieses emotional bewegte Spiel, was wir, wir Erwachsene eigentlich auch brauchen und viel zu selten haben, so Kreativität. Und das kann das Kind eben nur, wenn es eben diese emotionale Ruhe durch die Bindung erfährt und ähm, weiche Herzen, was halt auch oft, also die Herzen der Kinder werden eben weich gehalten durch die sichere Bindung an die Erwachsenen. Also wenn jetzt mein Kind kommt von der Schule, es erlebt ganz viel Frust. Und da hat es dann so einen Schutzpanzer um sich rum, sodass das gar nicht so sehr ans Rand kommt. Aber es ist eben wichtig, dass es nach Hause kommen kann, diesen Schutzpanzer zur Seite werfen kann und diese Gefühle zulassen kann. Und wirklich einen Ort hat, wo es eben diesen Frust oder die Trauer dann auch ausleben kann. Und ich finde, das ist halt so ein Thema, das merken wir Erwachsene oft gar nicht, wenn Kinder nicht mehr weinen. Weil das ist ja dann weg. Also irritiert uns das nicht so. Ne? Also meine Tochter hatte Jahre nach der Trennung wirklich Probleme mit dem Weinen. Also sie hat nicht geweint. Und als ich, ich habe sie dann auch später eingeschult. Und das war mein Grund. Ich habe gesagt, sie ist emotional einfach noch nicht so weit. Sie kann Gefühle nicht zulassen. Und die Erzieher waren ganz erstaunt und meinten so, ach ja, jetzt wo sie das sagen, stimmt, ich habe die noch nie weinen sehen. Ich so, ja. Das, ähm, und das sind halt einfach, wenn ein Kind zu viel Verletzung erfährt oder auch, wenn es einfach sehr sensibel ist und sehr viel mitkriegt. Und ähm, dann schützen die sich. Und dann brauchen sie halt einfach einen Raum, wo sie weich sein können. Und ja, das sind eigentlich so also Bindungen, diese Ruhe, echtes Spiel und weiche Herzen. Und das ist eigentlich die Grundlage für die weitere Entwicklung dann.
0: Und Bindung heißt ja im Grunde, dass einfach ein ähm, zuverlässiger Gegenüber, ein zuverlässiges Gegenüber da ist. Ne? Wer genau. das jetzt ist, ob das Eltern sind oder ob das jetzt der Papa ist, ob das die Mama ist, ist dann im Grunde zweitrangig. Aber dass im Grunde auch jemand da ist, der ähm, ein Bindungspartner, sage ich jetzt mal. Also da fangen wir ja eigentlich schon an, auch uns selber zu reflektieren oder zu gucken, okay, wie kann ich denn ein verlässliches Gegenübersein, oder? Ja, also, ja,
1: genau, also eine fürsorgliche, erwachsene Person, die eben auch, ja, die einfach dem Kind signalisiert, ich freue mich, dass du da bist, die es einlädt, in seiner Gegenwart zu sein. Und die aber auch, und das ist eben gerade auch bei Alleinerziehenden, oft ein Risiko, weil man sich nach der Trennung so schwach fühlt und vielleicht gar nicht so die Nerven hat, da jetzt der Felsen der Brandung zu sein, dass man da aufpasst, dass das nicht umdreht, dass das Kind zu viel Verantwortung übernimmt und das Kind dann so ein bisschen, da, da kommt es nämlich auch nicht mehr zur Ruhe. Dann ist es der Kapitän des Schiffes und äh, versucht uns dann durch die Stürme zu ähm, leiten, zu führen. Und ähm, ja, das ist dann sehr schwierig, wenn sich das einspielt, dass man das dann wieder rumreißt. Also das Kind muss halt wirklich dann gerade ja bei Trenn oder überhaupt immer den Eindruck haben, meine Eltern oder der Erwachsene oder die Erwachsene, die kümmern sich um mich. Die schaffen das. Jetzt ruckelt es vielleicht ein bisschen, aber ich brauche mich darum nicht zu kümmern. Mhm. Weil ich höre dann manchmal so, dass sich dann Eltern von den Kindern trösten lassen oder sowas. Das ist halt eine komplette Umkehr der Verantwortung dann. Ne? Weil also, ja, eine, fest, eine tiefe Bindung, aber eben auch in der richtigen Art und Weise. In der so, richtigen das. Richtung <lacht> ja, ja. ja, und das hat gar nichts mit, ähm, ja, wer gibt jetzt den Ton an oder so zu tun, sondern wirklich dieses, ich gebe die Fürsorge und mein Kind empfängt sie und nicht andersrum. Mhm. Und... Ähm, ja, oder ich sorge und das Kind lässt sich versorgen. Da haben wir nämlich auch so ein Thema zu Hause. Meine Tochter ist auch eher, sie hat Schwierigkeiten, sich fallen zu lassen und die Verantwortung abzugeben. Mhm. Ja. ja, da bin ich immer am, am Arbeiten, um ihr dieses Gefühl zu geben, es ist okay, du kannst loslassen. Ich kümmere mhm. mich.
0: Aber das ist halt vielleicht auch gerade Beziehung, ist ja eine sehr dynamische Sache. Ne? Und ich glaube, mhm. was ja auch meine Arbeit mit ist, dass ich... Eltern gerne oder auch Mütter, vor allen Dingen Mütter, ja gerne vorher auch in der Schwangerschaft schon Gedanken machen dürfen, okay, welche Themen habe ich denn gerade? Oder ja. welche Themen können kommen? Ne? Themen ja. können kommen. Weil ähm, gerade so dieses, wenn ich mich selbst eigentlich mh, reflektiere und sage, okay, ich bin vielleicht unsicher gebunden, ne, so von meiner mhm. Kindheit her, was jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist, mit ganz früher Betreuung und so weiter. und mhm. Dann ist es ja was, was sich irgendwie, ja, was irgendwann ins Ruckeln kommt, ne? wenn die Kinder ja. ähm, geboren sind, größer werden, gerade ihre eigene Dominanz entwickeln und so weiter. Ne? Mhm. Dass man da irgendwie schafft, ähm, trotzdem die starke oder starke klingt so, ne? als müssten wir eine Rolle spielen. Darum geht es ja nicht, aus meiner nee. Sicht. Ne? Es geht ja schon darum, einfach schon authentischer Erwachsener zu sein, aber den Kindern die Möglichkeit zu geben, Kind zu sein.
1: Mhm. Ich glaube, die Rolle finden müssen wir. Ne? Ja, also für mich war das schon, man wird ja nicht als Mutter geboren. Das mhm. ist ja schon ein Prozess. Ne? Und gerade, wenn man dann eigene Bindungserfahrungen gemacht hat. Also mir hat einfach dieses ähm, theoretische Wissen unheimlich geholfen, zu verstehen, wie es sein sollte und dann wirklich da auch reinzuwachsen. Mhm. Das mhm. ist eher sowas, was von innen, also das ist auch nichts, was man dann auswendig lernt, sondern das verändert einen dann, von, also mich hat das von innen heraus einfach verändert. Es hat mir einfach dieses Selbstvertrauen, diese Zuversicht gegeben, dass ich die Antwort bin für meine Tochter. Nicht, dass mhm. ich die Antwort habe, sondern, dass wenn sie ein Problem hat, dass sie in meine Richtung schaut und mhm. nicht woanders hin. Ne? Mhm. Das. Und dann haben sich auch diese ganzen Schlafprobleme, die wir hatten, auch geändert, mhm. weil dann der Kapitän des Schiffes kann nicht vor allen anderen schlafen gehen. Das geht nicht. Und deswegen, wir hatten so lange Einschlafprobleme einfach. Mhm. Und weil sie einfach nicht loslassen konnte. Das, ja. Ja, das Aber ja, das ist ein Prozess für die Mütter dann auch. Mhm.
0: Magst du mal vielleicht aufgreifen? Sicherlich hast du dich ja damit auch auseinandergesetzt. Was würdest du denn aus deiner, aus deiner Meinung heraus sagen? Wann macht es Sinn, dass Eltern sich trennen? <lacht> passt vielleicht. Ja, nee, aber es passt so ein bisschen rein äh, in dieses, ne, wenn man jetzt als Mama weiß, okay, ich möchte meinem, meinem Kind einen guten Hafen bieten oder ein guten, guter Kapitän sein sozusagen. Also da vielleicht angeknüpft daran.
1: Ja, ich glaube halt also definitiv immer, wenn Gewalt im Spiel ist. Und das ist leider viel häufiger der Fall, als wir denken. Also jetzt gerade, wenn es um emotionale Gewalt geht. Ähm, ja, und wenn Konflikte halt einfach immer ungesund geführt werden und wenn über längere Zeitraum immer nur einer oder eine kämpft und sich Mühe gibt und sich verändert und versucht, das irgendwie hinzukriegen und der andere Elternteil zieht halt nicht mit, ne? also es gibt keine, es wird keine Hilfe von außen akzeptiert. Ähm, ja, das finde ich halt so, wenn so nie Ruhe einkehrt, wenn, wenn eine Beziehung mehr Kampf als Entlastung ist oder mehr Stress verursacht als, ähm, ja Stress rausnimmt, dann denke ich, ist es halt schwierig, da nochmal auf einen grünen Nenner zu kommen, wenn eben nicht beide bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch ja. das.
0: Und wie kann das dann gut gelingen? Kannst du da Tipps geben? Du mit dem eigenen.
1: Mit dem ja, Trennen das, meinst du? Ja, genau. Ah. <lacht> Kannst du da Tipps geben? Das, oder ist, also, ich finde Tipps in, in Hinsicht zur Trennung immer schwierig, weil es ja immer zwei ähm, Parteien sind. Ne? Und ähm, ja, zum Frieden gehören zwei, zum Krieg nur einer. Mhm. Und ähm, deswegen, deswegen habe ich mich dem Thema auch angenommen, weil ich das Wort Eltern eben nicht mehr lesen und hören möchte, weil. Ich meine, wenn die Eltern auf der Elternebene funktionieren, dann brauchen sie diese ganzen Ratschläge sowieso nicht, dann kriegen die das gut hin. Mhm. Aber es ist ja einfach oft so, dass ein Elternteil alleine zurückbleibt und schlimmstenfalls noch ähm, irgendwelche Kämpfe ausfechten muss, die es nicht angefangen hat. Deswegen ist es ganz schwierig. Natürlich ist es anzustreben, dass die Eltern sich da einvernehmlich einigen und das alles ähm, harmonisch besprechen und dem Kind eben das, den Alltag so zu gestalten, wie es für das Kind am besten ist. Und ich finde es halt bei Kleinkindern, muss man sich halt schon angucken, wie war die Situation vor der Trennung. Wer ist da jetzt wirklich die Hauptbindung und wer ist die Zweitbindung oder gibt es zwei Hauptbindungen? Und wie können wir dann die Umgänge so gestalten, dass sich eben beide Bindungen weiterentwickeln, das Kind aber nicht zu sehr unter der Trennung von der Hauptbindung leidet. Und da finde ich es halt, ich finde es immer schwierig, wenn dann so ein Modell festgelegt wird für ein Kind mit zwei Jahren. Und das bleibt dann für die nächsten 15 Jahre so oder so. Also gerade, ich meine, ein Drei-, Vierjähriges hat schon wieder ganz andere Möglichkeiten, an dem Elternteil festzuhalten, bei dem es gerade nicht ist, als ein Zweijähriges. Also ich finde halt Flexibilität in dem Alter super wichtig, was halt oft nicht umgesetzt werden kann, weil einer oder eine nicht mitspielt. Und weil auch natürlich die ja, der Alltag ist oft nicht hergibt. Ne? Da sind ja dann auch Jobs, hängen ja dann auch dran und sind abhängig von Betreuungsmodellen. Ähm ja, ich, also ich finde immer, also wenn Eltern noch eine Elternebene haben und das gut ähm, ausdiskutieren können, dann sehe ich da kein großes Problem darin, die Kinder gut aufzufangen. Aber die Mehrzahl der Fälle ist ja anders. Mhm. Und da muss man halt wirklich individuell schauen und da eben auch mein Weg einfach die Mama zu stärken, darauf zu sensibilisieren, was sind die Bedürfnisse des Kindes und sie wirklich selbstbewusst zu machen und ihr zu sagen, ähm, und die darfst du vertreten. Du kämpfst hier nicht gegen irgendwas oder irgendjemanden. Du hast die Bedürfnisse deines Kindes im Blick und die vertrittst du. Hm. Und die wirst du nicht immer durchsetzen können, aber, ich meine, das Kind braucht ja jemanden, der es im Blick hat. Also, hm. man, auf Externe können wir uns da nicht verlassen. Und selbst wenn oft wenn es dann wirklich vor Gericht geht oder so, ist es total schwierig. Aber dann kann die Mutter halt schon sagen, okay, das sind so die Bedürfnisse des Kindes und die vertrete ich. Und was dann am Ende rauskommt, hat man ja nur indirekt irgendwie dann in der Hand. Ja, es gibt da keine... Also dass die Mama,
0: also dein, dein Ansatz ist da auch oder beziehungsweise das Wichtigste aus deiner Sicht zu gucken, dass die Mama der Fürsprecher ist für das Kind, also ja. dass das Kind einfach im Blick ist und im, im Mittelpunkt steht oder die Kinder, ne, wenn es mehrere ja. sind und dass darauf aufgebaut einfach geguckt wird, was braucht das Kind und wie können wir das bestmöglichst um
1: das Kind herum gestalten. Kann man das genau. so vielleicht auf, auf ja. den Punkt bringen? Ja, ja genau, ja. Ja, und bin halt auch jetzt gerade bei so kleinen Kindern, ich höre dann immer, es gibt drei Modelle und da denke ich mir, nee, es gibt noch so viel dazwischen. Mhm. Also zwischen, bei kleinen Kindern ist es schwierig, wenn es jetzt wirklich bei einem Elternteil lebt und den anderen nur alle zwei Wochen sieht. Das, ähm, das sind die Abstände einfach viel zu lang. Also wäre viel besser, kürzere Abstände dazwischen zu machen und vielleicht auch jetzt nicht jedes Mal so ein Riesen-Act. Ja, also ich weiß nicht, mein Ex-Partner hat dann unsere Tochter abgeholt, ist mit ihr Eis essen gegangen oder hat eine Fahrradtour im Wald gemacht. So kurze Sachen um unser Haus herum oder halt jetzt nicht so rausreisen für ein Wochenende und dann wieder zurückbringen. Also das wächst ja dann auch. Viele haben dann immer Angst, ja, dann bleibt das immer so. Aber das ist ja gar nicht so. Also mit zunehmender Reife erledigen sich ja ganz viele Themen von ganz alleine. Meine Tochter hat irgendwann selbst gesagt, so jetzt will ich mal beim Papa schlafen mit vier dann und ähm, ja, also das ist halt schön, wenn, wenn man da von diesen strikten Modellen einfach mal wegkommt mhm. und das ist scheint immer so von oben drauf gesetzt zu sein, wählt das aus und das passt ja nicht auf mhm. jedes Kind und jede Familie und ja und Kinder können da ja auch schön reinwachsen, ne? ja. also deswegen ist mir halt dieser Fokus auf Kindern unter sieben auch so wichtig, weil Sie, die sich ja komplett von uns unterscheiden, was jetzt wie sie funktionieren, wie sie fühlen, mhm. wie sie denken oder nicht, also sie sind ja eher impulsiv. Ja, und wenn man das berücksichtigen kann, dann ist den Kindern, glaube ich, auch viel geholfen. Mhm. Ja. ja, und sie können halt auch so
0: viele Entscheidungen noch nicht selber fällen. Ne? Also, das ist, nee, das schon sollte so, man auch. Sie, auf, sie ja, brauchen einfach die Führung dann auch. Ne? Also vielleicht beide Erwachsene oder die Mama in dem Fall die dann Entscheidungen trifft und sagst, du, wir probieren das jetzt, du gehst jetzt mit dem Papa, ihr geht jetzt ein Eis essen oder sowas. Ne? Ich glaube, das ja. ist auch ganz oft, vielleicht auch wenn Mütter sich da sehr, sehr unsicher sind, ähm, springt ja auch diese Unsicherheit aufs Kind über. Das ist auch was, was ich sehr auch schon unabhängig, ob jetzt alleinerziehend oder ähm, ähm, in der Familie, ähm, ja ganz oft erlebe, dass auch schon nach der Geburt das ein Riesenthema ist, ne? dass, dass Mütter Vielleicht eine gewisse Unsicherheit ausstrahlen und das Kind das eins zu eins zurück äh, wirft und dann geht es wie so ein Ball, so hin und her und hin und her. Ja. Und weil mein Kind jetzt irgendwie gerade unsicher ist, dann ist es wieder bei der Mama und dann ist es wieder zurück. Auch so Thema Eingewöhnung, Kita und so mm. weiter. Ist das ja auch schon, ist es ist ja auch schon dieser Schritt, zum Beispiel in die Trennung zu gehen. Ne? Also es ist eine mm. andere Trennung, als jetzt wenn ja. Eltern sich trennen, aber auch da ist es ja oft schon Thema, ne?
1: Ja, total wichtig. Also ähm das, ja, die Eingewöhnung im Kindergarten ist auch ein guter Vergleich. Was halt wichtig ist als Mutter, ist, dass ich tatsächlich einen Erwachsenen habe, dem ich vertraue, dem ich das Kind übergebe. Ja, Und das mhm. Kind muss da auch eine Bindung haben. Und das ist ja im Kindergarten oft nicht gegeben. Also das war bei uns ganz ähm, problematisch, gerade unter drei. Das, ähm, später hatten wir zum Glück eine Erzieherin, die das auch so gelebt hat. Und ja, und, ähm, ja, und also erst muss mal die Beziehung zwischen den Erwachsenen zumindest mal irgendwie ähm, solide sein. Oder zumindest ich muss das Vertrauen haben, dass es dem Kind da gut geht und dann kann ich das auch signalisieren. Und klar, also Kinder fragen, ähm, willst du heute zur Mama oder willst du heute zum Papa, ist natürlich eine ganz schlechte Idee. Das, <lacht> da reicht ja schon der Tonfall, um die Entscheidung ähm, zu beeinflussen und außerdem sollte sich ein Kind nie entscheiden müssen. Also das sollten tatsächlich wir spüren, was dem Kind gut tut und was auch wichtig ist, Ja, dass es diese Verbindungen entwickeln kann und fürs Entscheiden. Und ja,
0: sind wir zuständig das, äh als Erwachsene. Ne? Ja, <lacht> aber das ist ja das. Das finde ich auch schön, dass man das hier so ein bisschen rausarbeiten. Sobald ich meinem kleinen Kind viele Entscheidungen gebe, übergebe ich ihm ja auch die Verantwortung für was, was es noch gar nicht übernehmen kann.
1: Ja, ja, und das ist ja so, das ist so ein bisschen diese bedürfnisorientierte Ecke, was ja da eigentlich nicht gemeint ist mit. Ne? Aber und. viele das falsch verstehen, dass man sich ähm, da nach dem Kind ständig, ähm, nach den Wünschen dann am Schluss noch richtet. Ähm, aber so richtig in die Entspannung. Ähm, ja, wie schön ist das, wenn man nach Hause kommt und jemand hat für einen gekocht, was man gerne isst ohne dass ich ihm das gesagt habe, ist doch tausendmal schöner hm. und entspannender. Oder ich meine, wenn du zu deinem Partner sagst, oh, jetzt wäre mal wieder Zeit für Blumen und dann bringt er dir einen Blumenstrauß, darüber können wir, das hat nicht denselben Effekt, wie wenn er das sieht, was du brauchst mhm. und ähm, dir das dann bietet. Ne? Und so ist es halt mit Kindern auch, diese Erziehung nach Demand, also Kind sagt, was es will und die Eltern erfüllen, das wird das Kind nie sättigen. Mhm. Also sättigend ist ja wirklich, wenn das Kind spürt, oh, das sind zwei Erwachsene oder drei oder was weiß ich, die die wissen, was ich brauche und die kümmern sich um mich. So dieses Fürsorgliche, weil dann kommt dann immer ganz schnell dieser Vorwurf, man würde Kinder bevormunden und so, aber das ist damit nicht gemeint. Also, ich meine, so kleine Entscheidungen im Rahmen des Alltags können kleine Kinder schon treffen. Willst du jetzt die blaue oder die grüne Hose? Aber ähm, jetzt also, meine Tochter wird neun und die überfordern noch ähm, viele Entscheidungen. Also da muss ich für sie auch eintreten und sagen, ah, ich glaube, das ist jetzt besser. Aber das hat nichts mit Bevormundung zu tun. Sie ist da auch dann ja erleichtert. Also es können kleine Kinder können ja nicht abwägen. Deswegen kann man die ja auch ständig. Man kann sie auch so einfach beeinflussen. Die sehen ja immer nur entweder oder. Und ähm, schon allein aufgrund wie ich frage, <lacht> kann ich ja die Antwort schon. Bekommen. Ja. Mhm. Mhm als schwierig Kinder mit und dann noch mit so wichtigen Entscheidungen, mit wem willst du heute Zeit verbringen, da, das sollte man kein Kind antun. Ja. ja,
0: und dann kommen natürlich auch noch die eigenen Emotionen stark mit rein, so wie du sagst, so wie man Nein. fragt. Und wenn man natürlich als Mama fragt und gerne Zeit mit seinem Kind verbringt, ne, dann kommen ja auch die eigenen Emotionen, die eigene Schmerz dazu. Es ist ja nicht nur so, dass, dass, dass ähm, eine Mama, die sich getrennt hat, jetzt den Schmerz des Kindes isoliert wahrnimmt, sondern mm. es ist ja selber auch im Schmerz, also die Mama im Schmerz von mm. der Trennung und dann, ne, dann diese feinen Antennen der Kinder kommen damit rein. Und was ist, wenn ich jetzt sage, ich will zum Papa? Ist dann die Mama traurig? Und äh, ne, so, so solche Sachen spielen ja da mit ja. rein, ne? Und ich glaube, ja. Ja, ich glaube, das ist erinnern, auch ganz wichtig,
1: dass die Kinder schnell merken, ähm, dass es uns jetzt nicht schlecht geht, wenn sie nicht da sind, ne? Dass ähm, ich meine, zu tolle Sachen soll ich auch nicht erleben, wenn meine Tochter nicht dabei ist. Aber die weiß schon, dass ich das genieße, ja, dass ich Fahrrad fahre, dass ich was für mich tue. Und wenn sie dann zurückkommt, dann ähm, ja, erzähle ich ihr das auch. Und da freut sie sich auch mit und ist neugierig. Und ich frage, was hast du erlebt? Ich meine, bei uns gibt es keinen regelmäßigen Umgang, weil der Papa weit weg wohnt. Aber wenn sie auch bei Freunden ist oder so und ähm, dann mal da übernachtet... Und das erleichtert sie schon, wenn sie weiß, mir geht es gut. Also, und es ist einfach auch ein Unterschied, ob man ein Kind zum anderen Elternteil schickt und sagt, oh, also es ist ja nur ein Tag oder sagt, oh Mann, ey, ich habe gehört, ihr geht ähm, zum Bauernhof und morgen früh gibt es noch ein schönes Frühstück und dann freue ich mich, wenn du wiederkommst. Das ist halt einfach ein Unterschied. Ne? Und es mhm. hilft einfach auch, auf dieses Wiedersehen zu fokussieren. Viele stupsen die Kinder dann immer mit der Nase in die Trennung, also indem man dann sagt, es ist ja nur ein Tag oder ja, eigentlich sollte man Kinder immer verabschieden, indem man sie an den nächsten Berührungspunkt ähm, erinnert, ja, oder mhm. wenn meine Tochter morgen zur Schule geht, ach, freue ich mich, wenn du heute Mittag heimkommst und mir erzählst, was, was passiert ist und ähm, mhm. so ist es halt auch, wenn sie dann zum anderen Elternteil gehen. Mhm. Ja, ja und was du
0: jetzt auch angesprochen hast, was ich finde jetzt hier auch sehr wichtig ähm, wichtig ist aufzugreifen, ist dieses als Mama dann in die Selbstfürsorge auch zu gehen, mhm. weil erstens ja die Kinder nicht dafür verantwortlich sind, das war ja jetzt schon vorher ne, am Anfang unseres Gesprächsthema, aber auch gleichzeitig nicht irgendwo in ein Loch zu fallen und zu denken, ah nee, ich bin jetzt nicht wichtig, ne, weil mein Kind ist jetzt so wichtig, nein, wir sind ja die Basis für diese für diese Verbindung, ne? mm. wenn wir nicht nach uns selber gucken, wir Frauen, sage ich jetzt mal gerade, weil meine Zielgruppe ist ja auch die Frauen. Ja. <lacht> ne? Wenn wir Frauen nicht nach uns gucken, dann dann sind wir ja auch keine gute Basis, weil dann sind wir ja vielleicht ausgebrannt oder leer oder verunsichert und so weiter. Ne?
1: Ja. So wie du ja, jetzt sagst, dann... dass du
0: Fahrrad fahren gehst oder dass du irgendwas für dich machst und die Zeit schön nutzt. Mm. Natürlich auch gerne mit Kind, ist ja auch schön, aber zu gucken, was brauche ich denn, dass
1: es mir gut geht. Ja, ganz wichtig. Und das ist halt gerade ähm, dann bei alleinerziehenden Müttern, ich meine, ich habe jetzt in Anführungsstrichen nur ein Kind, ähm, ja, schwierig, diese Räume einzuräumen. Deswegen ist so dieser Tipp mit Selbstfürsorge super wichtig, aber für viele halt auch sehr frustrierend, weil es halt wirklich oft überhaupt gar keine Freiräume dafür gibt. Dass, ähm, ja, aber da bin ich auch immer... Sage ich halt auch mal, das Netzwerk ist halt wirklich das A und O und Hilfe annehmen. Also wirklich auch Hilfe suchen und die dann auch wirklich einfordern. Und das fällt halt auch vielen ganz schwer. Es ist auch wirklich schwierig, finde ich, die richtigen Menschen da anzuziehen, die haben dann in der Situation dann auch unter die Arme greifen können. Und auch wenn man dann diese Zeit mal hat, sich dann nicht den Druck zu machen, ich muss die jetzt nutzen. Ne, das ist nämlich auch so, so eine Falle. Ähm, das geht mir auch so. Ich denke dann, ich hatte jetzt am ähm, Samstag den ganzen Tag und dann meinte ich so, oh, räume ich jetzt endlich mal auf, mache die Steuererklärung oder setze ich mich so aufs Fahrrad und flüchte von dem Ganzen. Und ähm, also da dann wirklich auch mal Abstand zu nehmen, ist auch gar nicht so einfach. Und Aber sich auch in anderen Zeiten, jetzt gerade kurz nach der Trennung einzugestehen, ja, das ist jetzt eine Krise, mir geht's schlecht, ich bin traurig und ich trauere jetzt. Ähm, mhm. Natürlich am besten, wenn die Kinder nicht da sind und in der Zeit dann halt wirklich nur rumgammel und mir selber leid tue. Das ist auch wichtig, ähm, dass man das nicht immer wegschiebt. Ja. Ne? Weil mhm. es ist ja. Ähm, ja, Prozess. die Trauer ist ja da. Ja, ja. ja der Prozess,
0: ist, ist, dass es, es
1: dazugehört.
0: Aber wie hast du jetzt eben gesagt, dass das ist halt so wichtig ist und das ist ja nicht nur für die. Mütter notwendig, die jetzt alleinerziehend sind, sondern für alle zu erkennen, okay, wo brauche ich Unterstützung, wo kann ich die herholen? Ne, weil irgendeinen Weg gibt immer. Also es ja. ist nicht so, dass es, ähm, ja, dieses einfach nur zu sagen, ich kann, ich habe ja niemanden. Das ist ja, da, da ist man schon gleich in der Opferrolle und denkt, okay, ich habe ja niemanden und dann ändert sich auch nichts dran, ja, aber wenn, ne? Im hm. Grunde gibt es ja Systeme, oder man kann irgendwie erstmal ins Gespräch gehen mit jemand, der vielleicht Erfahrung damit hat und sagt, ich bin schon ein Schrittchen weiter oder so. Ne? Und hm. ähm, in der Regel tun sich ja meistens Dinge auf, wenn, wenn man da ins Suchen geht, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, man muss sich also, raustrauen. Denke, das, ne? Also das viele, das und so war das bei mir auch, erzählen am Anfang nicht, dass sie sich getrennt haben. Hm. Also ich habe das, ich weiß nicht, wann ich das auf der Arbeit erzählt habe, aber da war es sicherlich schon ein Dreivierteljahr vorbei. Und selbst Bekannten, also jetzt so die Mütter von Kindergartenkindern, denen habe ich das jetzt auch nicht immer direkt auf die Nase gebunden. Das ähm, ist es halt immer noch ein Thema, das sehr mit Scham behaftet ist, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt äh, sich auf die Stirn schreibt. Also mittlerweile ist es bei mir ganz anders. Aber am Anfang halt, ne, da wo man die, die Hilfe gebraucht hätte oder wo ich sie gebraucht hätte, da bin ich jetzt nicht damit hausieren gegangen. Und es ist halt und da dann Menschen zu haben, die wirklich tatkräftig helfen und das sind einfach meine Eltern super. Ja, die sind dann einfach gekommen und haben mich vor vollendete Tatsachen gestellt. So jetzt, ähm, wir nehmen jetzt das Kind mit und du machst in der Zeit das. Mhm. Weil oft ist man ja gar nicht mehr in der Lage, dann selbst. Ähm, jetzt die ganzen Hilfsangebote, die es ja auch von, Öff von Caritas oder der Diakonie gibt, die in Anspruch zu nehmen. Das war mir ja schon zu viel, da einen Termin zu machen. Also da habe ich dann wirklich Leute gebraucht, die gesagt haben, ich habe dir hier jetzt einen Termin gemacht und da gehst du jetzt hin. Mhm. Und die beraten dich. Mhm. Also wirklich, ähm, weil das, ansonsten ist das für viele einfach zu viel direkt ähm, oder auch ein halbes Jahr nach der Trennung, sich da dann wirklich aufzuraffen und das, das dann zu schaffen. So. Aber ich glaube, das
0: ist auch schön, dass wir hier deshalb darüber reden, aus meiner Sicht, einfach jetzt auch gerade den Müttern das Gefühl zu geben, hey, es ist nichts, wofür du dich schämen musst oder was du für dich behalten musst, sondern im Grunde, ein, nur wenn du es offen sagst, vielleicht nicht jedem, ne? das ist ja immer die Frage, aber indem du dich anvertraust, anderen anvertraust, nur so kann halt Hilfe auch auf dich zukommen oder
1: mhm. kann Hilfs,
0: können Hilfsangebote entstehen.
1: Ja, also ja. Ich glaub, das,
0: ist so ein wichtiger Impuls aus meiner Sicht, oder?
1: Ja, definitiv. Und mit dem Schäben, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, dass ähm, also viele alleinerziehende Mütter können sich eigentlich auf die Schulter klopfen, weil sie was beendet haben, was keinem gut getan hat. Und vielleicht haben sie da auch einen Kreislauf durchbrochen, ähm, den sonst ihre Kinder weitergeführt hätten. Ja, weil ich meine, wenn Kinder sich Beziehungsmuster abgucken und dann geht das ewig so weiter. Also ich habe lange gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin um eben zu sehen, was wir unseren Kindern ersparen, wenn wir uns jetzt aus ungesunden Beziehungen trennen. Ja, ich bin niemand, der jetzt irgendwie Trennung schönreden möchte. Ähm, aber meistens gibt es ja einen triftigen Grund dafür. Und den Kindern vorzuleben, dass wir unsere Grenzen ähm, wahren und dass wir für uns eintreten und einstehen. Ja, ich denke, das ähm, wird auf jeden Fall den Kindern mittelfristig zugutekommen, wenn wir es halt einigermaßen Gut hinkriegen. Ja,
0: statt Rosenkrieg ja. halt dann doch in einem, in einem
1: Ja, und selbst ne? wenn Rosenkrieg gibt es ja oft genug, dann kann trotzdem ein Elternteil einen großen Unterschied machen. Mhm. Ne, indem, indem wir halt irgendwie damit umgehen können und ähm, dem Kind signalisieren können, ja okay, das ist jetzt alles schwierig und trotzdem mhm. bin ich da und trotzdem versuche ich unser Leben so schön zu machen, wie es eben geht.
0: Und mhm. Ja. Also ich ja, finde, das hast so schön schön aufgegriffen und also gerade jetzt auch das Thema, ich bin zum Beispiel jetzt ein erwachsenes Trennungskind, ne? mhm. also ich bin ja jetzt schon über 40, aber meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zehn und mein Vater ist auch weggegangen, also er war ganz weg erstmal mhm. und ich muss wirklich sagen, ich habe dann immer auch später raus, aber auch danach gesagt, ist okay, also es war nie so, dass ich jetzt wirklich das Trennungskind war, was gesagt hat, oh Gott, was mir jetzt da fehlt, weil ich mhm. auch gemerkt habe, die Stimmung war einfach wesentlich besser, als meine Eltern sich getrennt hatten. Als klar war, okay, meine klare Bezugsperson ist meine Mama. Mhm. Und äh, so geht es jetzt für uns weiter. Also ich muss da meiner Mama das auch sehr, sehr hoch anrechnen, dass sie da eine sehr große Klarheit auch hatte und ähm, auch eine starke Frau war, dass dann ähm, ja uns, meine Schwester war sieben, <lacht>
1: oh ja.
0: ähm, dann uns da weiter ähm, ja so zu begleiten, ne, ohne, mhm. ohne meinen Papa. Und ich kann als Erwachsene wirklich auch sagen, ähm, es ist nicht der schlechteste Weg. Also es geht nicht darum, irgendwie jetzt zu sagen, okay, jetzt habe ich mich für einen schlechten Weg entschieden, um Gottes Willen, sondern es ist wirklich ein, ich entscheide mich für den besten Weg. Nicht nur für mhm. mich als Mama, sondern auch für mein Kind. Also es ist ja ein dafür losgehen, es besser zu haben, in der Regel. Ne? Keine ja, egoistische Entscheidung, ne? weil weil das ist, glaube ich, was mit dem Scham oft zusammenhängt auch, ne? weil wir halt in unserer Gesellschaft immer dieses Bild der Familie haben, als mhm. das... Ne? Das goldene Pferd, genau so ist es und so ist es toll und so ist es schön, aber wenn man, so wie du am Anfang gesagt hast, auch in vielen Familien doch emotionale Gewalt oder vielleicht auch echte Gewalt hat, also echte, auch echte Gewalt, das meine ich jetzt nicht, ne? aber körperliche, mhm. genau, körperliche Gewalt, ähm, da den Schritt rauszumachen, der erstmal der schwierigere Schritt ist, ist auf jeden Fall viel mehr zu feiern, als zu sagen, okay, ich verharre jetzt ewig in so einer
1: Rolle, ne? Ja, und ich glaube halt gerade so bei diesen ungesunden Beziehungsmustern, die waren ja vorher schon da. Und ähm, da, als wenn ich jetzt von mir spreche, ähm, habe ich mir da einfach viel gefallen lassen, ja. Und als das Kind dann da war, war das ein No-Go. Also mein Kind äh, wird sowas nicht vorgelebt. Also das, ähm, das ist halt sowas, was ich ähm, in meinem nächsten Leben anders machen würde, die Partnerwahl, viel bewusster auch anzugehen. Ich hatte immer so das Gefühl so, ja, man wird so ausgesucht. Ich weiß nicht, Mädchen haben so zu gefallen und mein Bauchgefühl habe ich dann auch ganz gerne mal ignoriert oder irgendwelche Grenzen nicht vehement vertreten, die immer wieder verschieben lassen. Und als meine Tochter dann da war, war klar, also das geht so nicht. Und zuvor habe ich mir halt viel mehr gefallen lassen, ja, das... Ja, da ist, wir waren ja zehn Jahre dann auch zusammen, also es war schon eine lange Partnerschaft und ähm, es schleicht sich ja so nach und nach ein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, weil du hattest ja auch im Vorgespräch gefragt, ähm, wie können Paare vorbeugen? Bin ich mhm. natürlich jetzt kein gutes Beispiel. <lacht> es ist immer besser, wenn das Leute machen, die da Erfolg hatten. Aber ich glaube tatsächlich, es fängt schon weit vor dem Kind an. Also eben bei der Partnerwahl, ne? dass ähm, die ja auch nie also so bewusst irgendwie getroffen wird, finde ich manchmal auch irgendwie befremdlich. Also man rutscht da über Verliebtheitsgefühle so rein und ähm, ohne jetzt wirklich das richtig, also meine, es gibt ja Kriterien, die sind einem ja wichtig, also in meiner nächsten Partnerschaft, ich habe meinen Wertekatalog und meine Kriterien klar und äh, bin da schon auch äh, flexibel, aber eben nicht in dem, was mir wirklich wichtig ist.
0: Mhm.
1: Na, und das halt vorher schon irgendwie klar zu haben oder so aufzuwachsen, dass man das eben immer im Blick hat. Ne? Das, und das kann ich jetzt halt meiner Tochter auch jetzt schon in Freundschaften vermitteln, wenn sie heimkommt und mir irgendwas erzählt und wir dann darüber reden, wie sie das findet und wie ich das finde und ob das schön ist, wie man sich dabei fühlt. So Gespräche haben bei uns früher halt jetzt nicht so stattgefunden. Ja, und dann geht sie eigentlich schon ins Leben und weiß, mit welchen Menschen sie Zeit verbringen möchte und mit welchen eben weniger. Mhm. Und Ja, weil ich glaube, wenn man dann schon ja drin ist in der Partnerschaft und dann noch ein Kind dazukommt... Das ist dann halt super schwierig, wenn da vorher schon Probleme waren. Ne?
0: Ja, so wertvoll. Und was aber für mich jetzt auch so das Entscheidende ist, in dem, was du gesagt hast, ist, bei sich selber hinzugucken, wie geht es mir denn damit? Mhm. Also, wie oft sind wir ja ähm, auch als Frauen in unserer Gesellschaft in einer Rolle, wo wir uns ganz viel Gedanken darum machen, wie geht's denn meinem Partner damit? Wie geht's denn meiner? Arbeitskollegin damit, wie geht's denn meiner Freundin damit, ne? also das da sind wir wahnsinnig drin geübt, zu gefallen, ja. zu zu unterstützen, ne? für andere da zu sein, aber den Fokus mal da drauf zu lenken, okay, was brauche ich denn, dass es mir gut geht ne? und ich glaube, das sich vorher klarzumachen, bevor Kinder auch da sind, da ist ja die Schwangerschaft glücklicherweise auch neun Monate lang, es <lacht> ja. ist ja gar nicht schlecht, ne? dass man da noch ein bisschen Zeit hat, da sich klar darüber zu werden okay, welche Basis brauche ich denn, dass ich mich wohlfühle und damit dann auch ein Kind sich wohlfühlt. Hm. Das heißt jetzt nicht, hallo ihr da draußen, dass ihr euch alle in der Gesellschaft trennen sollt, das will ich jetzt <lacht> überhaupt nicht damit sagen, sondern aber vielleicht mal ein bisschen nach seinen Werten zu gucken, abzustecken, okay, ähm, welche Basis will ich denn hier haben? Und dann kann man die ja auch besser kommunizieren, wenn man die selber kennt. Das finde ich so wichtig, ne? Ja. Wenn man sie selber schon nicht kennt, wie soll man das dann kommunizieren? Wie soll jemand anderes denn wissen, vielleicht was man grundsätzlich braucht, wenn man das nicht
1: ähm, nach außen auch signalisiert. Ne? Ja, ja, das stimmt. Wir wachsen halt auch oft so auf, also gerade Mädchen, ne, dass wir es anderen recht machen und mhm. für andere Gefühle verantwortlich fühlen und ja. Ja. Mhm. Schön. Hast du noch
0: was, was du jetzt so direkt mitgeben möchtest? Weil sonst könnte ich ähm, noch so ein bisschen in die Fünf letzten Fragen übergehen, die ich immer so vorbereitet habe, und dann all meine podcast
1: ähm, ähm, Nee, habe. eigentlich, wir haben ja über ziemlich vieles geredet. Ich glaube, hm. aktuell nicht. Nee. Ja, dann darf ich dich jetzt fragen:
0: Was bedeutet für dich Liebe?
1: Puh. <lacht> schwierige Frage. Ähm, ja, verbunden sein und in dieser Verbindung ruhen zu können. Hm. Ja. Also ist überall. Was bedeutet für dich Glück? Ja, Glück ist für mich, ja, führt immer über die Trauer. Also ich glaube, es gibt kein Glück, ohne dass man eben Raum für Trauer einlädt. Und ja, ich glaube, es braucht dazu Verbundenheit. Und ähm, ja, auch... So emotionale Spielplätze. Ich glaube, das ähm, alles zusammen kann uns zu Momenten des Glücks führen. Ja, und ähm, ja, Glück ist ja schon allein dadurch mit Trauer verwandt, dass ähm, wir als Erwachsene ja wissen, dass die Momente des Glücks vorbeigehen wollen müssen. Und dass wir schon alleine aufgrund dessen ähm, eigentlich mit dem Glück kommt immer die Trauer mit, also Trauer um Darum, dass ein geliebter Mensch geht oder darum, dass eine tolle Party zu Ende geht. Ja, also es ist eher so Momente, die wir, wenn wir nicht aufpassen, verpassen. Ja.
0: Was sehr kurzfristig ist oder sehr kurzweilig ist, könnte man sagen. Ne? Ja.
1: Das kleine Glück.
0: Immer wieder. Immer, immer wieder. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch anders beantwortet. Also du mittlerweile, sagen, wenn du ja, also mittlerweile <lacht> fühle ich mich echt schon frei, wenn ich um 14 Uhr mich auf meinen Tretroller stelle und meiner Tochter um, entgegenfahre, wenn sie von der Schule nach Hause kommt. Und um, ja, das finde ich absolut um, ja, toll, dass ich die Möglichkeit habe, ja da da zu sein und da halt auch einfach mal da entgegenzufahren. Und dann laufen wir zusammen zurück und sie kann mir schon mal erzählen, was so los war und ja, einfach diese zeitliche Flexibilität. Und ja, und trotzdem schlummert in mir immer Fernweh. Also ich habe vor, ja, vor meiner Tochter zehn Jahre im Ausland gelebt und bin auch viel gereist und da auch immer ganz gerne Wirklich mit den Einheimischen da wirklich eintauchen. Und ja, ich denke, das ist auch was, was in Zukunft wieder mehr kommen wird. Ja, einfach ja, neue Menschen entdecken, neue Länder und Kulturen. Hm. Ja. ja, aber im Moment fühle ich mich schon frei, wenn ich <lacht> mittags um zwei ähm, ja, meiner Tochter entgegenrollern kann.
0: Ja, das ist schon schön. Freiheit, einfach Zeit miteinander zu verbringen, ne? so ein Stück weit auch.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Und für was, das passt jetzt irgendwie noch dazu, weil du sagst, fühlt sich Frau, frei, sicherlich bist du da auch dankbar dafür. Also für was bist du aktuell ganz besonders dankbar?
1: Ja, also ganz besonders bin ich dankbar für die Beziehungen einfach, die ähm, meine Tochter um sich herum hat und ähm, die auch wir zusammen haben und dafür, dass ich eben von Anfang an schon gemerkt habe, dass ähm, ja, mit diesen ganzen Erziehungsmethoden, was nicht stimmt und von Anfang an da Abstand genommen habe und eben wirklich auf die Beziehung bauen konnte und da jetzt ja einfach die Früchte ernte und ich mich jeden Tag darüber freue. Und ja, sehr dankbar dafür, dass meine Eltern noch gesund sind. Und obwohl sie immer die Ältesten waren von allen Eltern meiner Freunde, sind sie äh, ja einfach gesund und da, auch wenn sie zwei Stunden weg sind, aber spielen trotzdem eine wichtige Rolle auch für meine Tochter und ja, und für meine Anstellung, die eben auch relativ flexibel ist und mir einfach auch die Sicherheit gibt, die ich jetzt als Alleinerziehende auch ganz besonders brauche. Ne? Mhm. Ja, ja. Schön.
0: ja Und was würdest du mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es ändern könntest?
1: Ja, da gibt es vieles, aber ich würde wahrscheinlich als allererstes allen Mädchen auf dieser Welt ermöglichen, die Schule zu gehen und ohne Unterdrückung zu leben, weil ich glaube, dass das wirklich eine Stellschraube für alle Probleme ist, also auch für den Klimawandel und ja. Alle anderen v Probleme, die die Welt gerade so hat, würden, glaube ich, wesentlich weniger sein, wenn Mädchen in die Schule gehen würden und Frauen nicht unterdrückt werden würden.
0: Ja, ja Frauenpower. Ne? Also einfach auch die, die Kraft des Weiblichen mehr in der Welt, ne? ähm, mehr gewichten lassen. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Raus ja. aus dem Patriarchat. Also ein bisschen da auch eine schöne Podcast-Folge zu aufgenommen mit dem äh, Dr. Janus, der über die Verantwortung gesprochen hat, die wir im Moment haben. Und der ist als über 80-jähriger Pränatalpsychologe hat er gesagt, wir brauchen mehr Frauen, weil die in ganz andere Richtungen reinbringen. Und ähm, man sieht ja, wo wir gelandet sind mit den ganzen Männern an der Macht. Also das äh, finde ich ist ein ganz toller Aspekt, weil wir bringen, wir Frauen bringen einfach ja die Weichheit rein. Du hast es so schön gesagt, ne? Das, nicht, dass die Männer das nicht können. Das glaube ich jetzt nicht. Die können das schon, aber sie sind halt noch mehr darin geprägt, es anders zu tun. Ne? Also ja, die werden mit noch mehr, mehr
1: da rein Das merkt man ja schon bei den ganz kleinen, ne? Ja, ja. Wo dann aus ganz sensiblen Jungs dann eben doch der Schulhofhoffrau die ähm, wird, weil er eben sozialisiert wird, das hat es ja. ja. oft. Es ja. ist ein wunderschöner,
0: wunderschönes Fingerschnipsen und <lacht> ja. ich finde, man kann zwar jetzt ja so mit dem Fingerschnipsen, das funktioniert nicht, aber man kann ja trotzdem einiges, einiges daran setzen und vielleicht, indem du auch für das losgehst, was du jetzt äh, da aussagen möchtest und unterstützen möchtest, äh, hast du ja deinen Anteil auch dazu beigetragen oder trägst ihn dazu bei, ne? zu sagen, hey, ich möchte die Frauen stark machen die vielleicht sich in der Situation fühlen, wo sie nicht stark sind oder ne, vergessen, dass sie eigentlich stark sind. Und ich möchte auch die Kinder stark machen. Also ich finde das auch toll, was du da reinbringst und rausbringst in die Welt. Ne? Also das ja. finde ich total wertvoll.
1: Ja, und danke.
0: wenn du magst, kannst du auch hier nochmal sagen, wo man dich findet, auf welchen Plattformen und ähm, finde ich immer einen ganz schöner Abschluss. Ich werde das auch alles in den Show Notes verlinken. Also, es ist auch alles nachlesbar, aber wenn du magst, sag doch einfach nochmal, ähm, ja, mhm. was, wo du zu Hause bist, in Anführungszeichen, ja. <lacht> Im, im Internet.
1: Ja, also auf jeden Fall auf meinem Blog und das ist www.mit-kindern-reifen.de. Und ja, ich bin auch ziemlich aktiv auf Instagram, auch unter mit-kindern-reifen und ja, freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
0: Okay, super.
1: Vielen lieben Dank, ähm,
0: Andrea, dass du da warst, dass wir hier gesprochen haben, dass du so viele wertvolle ja, Beiträge einfach gegeben hast zu dem Thema Leben mit Kindern ganz allgemein. Ich finde, das war jetzt eine sehr, sehr allgemeine Folge und hat sicherlich Mamas geholfen, die an der Trennung denken, die vielleicht gerade getrennt sind, schon länger getrennt sind, aber eigentlich auch Mamas, die einfach nur, ja, erstmal schwanger sind und überhaupt nicht an das Thema Trennung denken. Also, ne? also das, ich finde, es war für alle was dabei und ähm, ich freue mich, dass du dir da Zeit genommen hast, jetzt mit mir ins Gespräch zu gehen und ich sag dir vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne und danke dir vielmals für die Einladung. Ja.
0: Und ihr da draußen, also danke fürs Zuhören und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr Andrea findet. Und ich ähm, freue mich auch sehr, wenn ihr vielleicht unter dem Post von heute erzählen möchtet, wie es euch ergeht, wie es euch erging, ähm, ob ihr Fragen dazu habt, ob ihr ja, einfach was teilen möchtet, vielleicht auch Dinge anders seht, finde ich auch immer wichtig und schön, wenn man miteinander in, äh, ins Gespräch, in die Diskussion kommt und freue mich auch, wenn ihr natürlich diese Folge bewertet und wünsche euch und Ihr und dir, euch allen einfach einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, Christina und Andrea. Tschüss. hast und bei diesem Interview dabei warst. Ich hoffe, du konntest da einiges für dich mitnehmen und hast gerade dann, wenn du jetzt vielleicht gerade alleinerziehend bist oder kurz vor der Trennung oder nach der Trennung dich befindest, ein paar Ansatzpunkte bekommen, was dir unterstützend helfen kann, wie du den Umgang mit deinen Kindern und deinem Kind gestalten kannst. Für mich war da einiges dabei, was doch sehr wertvoll ist. Ich möchte noch bekannt geben, dass ich jetzt diesen Podcast nur noch alle zwei Wochen veröffentlichen möchte, denn ich habe gemerkt, dass es im Moment einfach recht viel in meinem Leben ist, was ich jetzt beruflich gerade mache, das weiß ich eigentlich schon eine ganze Weile, aber es ist immer so die Frage, ab wann zieht man dann auch mal die Handbremse. Ich muss mich gerade ein bisschen fokussieren, meine eigene Ruhe auch finden und von daher diese Entscheidung. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und hab jetzt einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe sende ich dir da draußen. Danke, dass es dich gibt und dass du da bist. Und bis ganz bald, deine Christina.